0: Muy buenas a todos, aquí estás y este podcast de hoy es para servir de ampliación a la review que acabo de sacar en mi canal de YouTube hablando sobre el videojuego de Carrion, un videojuego que sinceramente me ha gustado mucho, como digo en la review en vídeo, la cual... Podéis ver si vais a mi canal, es una review muy cortita de 5 minutos, pero he decidido hacer este podcast para poder ampliar porque sí que es cierto que me he dejado cosas en el tintero que creo que es importante señalar o comentar un poco, y dado que esto es un podcast que solo tienes que escucharlo, no tienes que verlo, creo que aquí puedo expandirme mucho más lo suficiente como para poder contarte mis impresiones más a fondo. Vamos a empezar hablando de algunas cosas que... de, lo, de las primeras cosas que no dije en la review. Hay algunos temas que me llaman muy fuertemente la atención... Vale, y es primero el tema de... Sí que, sí que lo comenté en la review esto, pero el tema del mapa... El tema del mapa me mató hacia el tercio final de la partida. Como que literalmente me tiré casi dos o tres horas extra de lo que este juego da de sí. Dando, pues, unas 30 vueltas, por lo menos, literalmente, a las mismas 8 o 10 zonas hasta que me dio por encontrar la zona que tenía que ir para encontrar la única tubería que me faltaba. Esto es otra cosa que no comenté, el tema de las tuberías. Tampoco es que haya mucho que decir, ¿no? Simples tuberías que te señalan, pues, entrada o salida. Decir, pues, por aquí puedes entrar, pero por aquí solo puedes salir. Es curioso, pero... A ver, me explico. Um... El problema, como comentaba en la review, es que al no tener mapa, tienes que tirar mucho de memoria. Hay mucha gente que dice, no, pero cuando haces el gruñido para señalar a las colmenas, que esto es otra cosa que comentaré ahora, te puedes guiar un poco y vas sabiendo por dónde tienes que ir y a dónde tienes que tirar. ¡Mentira! Eso te puede servir... ...a principios del juego para saber hacia qué zona tienes que avanzar... ...pero cuando estás ya en el tercio final del juego... ...que ya has alcanzado el tercer nivel del monstruo al que encarnas... Eh, ...todas las colmenas están abiertas... ...en cuyo caso no puedes decirme que las colmenas te sirven para guiarte... ...eso te puede servir cuando todavía te quedan zonas por explorar... ...cuando todavía no has alcanzado casi el final y el juego en ni casi en ningún momento, más allá de eso, te señala hacia dónde tienes que ir, no te señala qué es lo que tienes que hacer. Puedes intuirlo, puedes intuir qué es lo que tienes que hacer, puedes intuir más o menos cuál es el objetivo a través de unas especies de flashbacks, que esto es otra cosa que no comenté. Eh, en el juego hay como, me parece, si no me falla la memoria, me parece que hay unos tres flashbacks en el que te cuelas como en unas especies de ordenadores y revives pues recuerdos de un humano al que supuestamente has infectado. No lo deja muy claro, pero es lo que se deja entrever o por lo menos son las conclusiones que yo saco. Eh, pero sí, el tema, el tema del mapa es bastante, bastante truculento y sinceramente me llegó a agobiar muy fuerte esta el gameplay completo en directo sin editar en mi canal, podéis verlo si queréis, aunque dudo que más de uno de aquí se quiera comer 6 horas y media de un directo, más máxime teniendo en cuenta que 2 de esas horas son simplemente dando vueltas, lo entiendo, no pasa nada. Otra de las cositas interesantes es que, eh, lo comenté, que las inteligencias de los enemigos estaban muy bien, pero... Una cosa son las inteligencias artificiales de los enemigos, dado el nivel de dificultad que puede presentar este juego, que a principio, a primera vista, puede parecer no muy elevado, pero en algunos casos eh, te juega algunas malas pasadas. Me explico. Eh, tenemos distintos tipos de enemigos, ¿vale? Tenemos, los, digamos, los operarios básicos de esta especie de base científico-militar, que algunos pueden estar armados, otros no. Después nos encontramos el primer tipo de enemigo serio, por decirlo así, que son unas especies como de guardias, con unas pistolas que aparte de que te atacan muy rápido, eh, levantan un escudo que no puedes franquear porque cuando llegas por ejemplo a nivel 2 eh, con, el, con el personaje puedes realizar por ejemplo una especie de embestida pero no puedes embestir de frente porque el escudo automáticamente te, te hace daño, te quita vida y no puedes avanzar, entonces tienes que Ingeniártelas un poco para cogerlos desprevenidos, ya sea lanzándoles una especie como de telaraña para dejarlos paralizados y poder reventarlos. Otra cosa importante, no te puedes comer a estos guardias, simplemente puedes reventarlos hasta que mueran entre, entre terrible agonía. Eh, o puedes, por ejemplo, utilizar una de las habilidades que me parece que está absolutamente rota y creo que es incluso un poco desproporcionada, pero dado el nivel de dificultad de algunos enemigos, pues... Puede ser que incluso se equilibre, ¿no? Unas especies como de pinchos, ¿vale? Que tú simplemente... Eh, utilizan energía, ¿vale? Esto es otra mecánica que hay, que ves como unas especies de cajas de electricidad... Las cuales tocas y te cargas de energía con una barrita. Esta barrita de energía se gasta bastante, bastante rápido... Pero se compensa con el hecho de que hay cajas de energía por casi cualquier parte del escenario... Y otra cosa es eso, el tema de eh, los pinchos. Los pinchos me han parecido absolutamente brutales porque hacen eh, un completo insta-kill casi a cualquier tipo de enemigo, exceptuando quizás los mechas, que esto es otra cosa que comentaré ahora. Entonces, con estos guardias, simplemente con que los cojas un poco con la espalda, ya no tienes que hacer ninguna habilidad, simplemente sacas los pinchos, los mantienes sacados, te acercas un poco a, a los guardias y pincho que te crió, pa pinchito uno y hasta luego, Mari Carmen. Eh, bueno, creo que están un poco rotos, porque en cuanto cojas un par de cajas de energía, puedes ir con los pinchos completamente activados en todo casi en todo momento, y eres ya... ya no es que... de, de primeras ya eres casi imparable, pero es que ya con los pinchos se deshaga la cosa. Ojo al dato, que todavía no he hablado de la mejor habilidad del juego... No te resuelve todos los problemas, pero sí una gran parte. El problema es que esta habilidad se consigue cuando ya alcanzas, digamos, el nivel 3, en el que pasas a ser una masa de gran calibre, bastante obscena, grotesca e incluso un poco dantesca, ¿no? Adquieres unas especies como de arpones... Arpones, por llamarlo así, porque básicamente lo que haces es lanzar tus tentáculos a lo bruto, con pinchos eh, en todas direcciones, y estos arpones tienen la particularidad de que sirven para eh, retirar ciertos tipos de objetos que en un principio no puedes romper o mover, por decirlo así, pero ya no solo eso, sino que además te sirven para hacer de ataque... ...prácticamente en el 99% de los casos... ...te hace imparable contra cualquier tipo de enemigo... ...otro de los enemigos más importantes del juego... ...que son los mecas... ...que te los encuentran más o menos a la mitad del juego... ...si no me falla la memoria... Eh, ...con tres arponazos... ...literalmente con tres arponazos... ...te los cargas... ...o sea... ...está... ...los arpones me parece que sí que están... ...absolutamente desproporcionados... ...están demasiado rotos... ...por favor, un nerfeo a, lo, a los arpones... ...porque cuando los adquieres... ...simplemente te vuelves Dios... ...no hay Cristo que te pare... ...y me parece que... ...me, me da la sensación de que esta habilidad... ...la han metido un poco por los loles... Eh, ...a ver, tiene su sentido porque te sirve para retirar ciertos objetos... ...para eh, entrar, acceder a nuevas zonas... ...tiene sentido... Pero, por otro lado, me da la sensación de que es una habilidad que metieron un poco por los loles, en plan, me imagino ahí a los tíos de la oficina, mm, ¿qué habilidad podemos meter así casi al final del juego para que la gente tenga una absoluta todavía más plus plus sensación de poder pero no pueden utilizarla mucho tiempo porque casi es el final del juego y no van a poder ser... Eh, todo lo satisfactorio que quisiera. Vamos a meter una especie de lluvia de arpones que arrase con todo lo que tire por delante. ¡Perfecto! Ascendido a vicepresidente. Yo me lo imagino un poco tal que así, ¿no? Eh, la habilidad está muy guay, está muy guay, hay que decirlo. Y, por supuesto, otra de las habilidades fundamentales en este videojuego es el parasitismo. O sea, sé control mental cuando adquieres la habilidad del parasitismo, se te abre un absoluto mundo de posibilidades y es curioso, ¿no? Porque esto es una cosa que me ha sorprendido bastante gratamente del videojuego y es el hecho de que cuando los enemigos ven tu tentáculo parasitario para intentar pillar a alguien, lo detectan, te atacan y te hacen daño. Aunque tú estés escondido, te atacan ese tentáculo, a ti te hacen daño. Y eso me parece que está muy bien porque, joder, demuestra inteligencia, demuestra que, coño, que estás atento. Oye, estoy viendo algo extraño, parece un bicho de los que hay que destruir, vamos a dispararle. Perfecto, no tengo ningún problema con ello. Um, y además, tampoco es demasiado complicado de manejar en cuanto se da un poco la vuelta a cualquiera de los enemigos, tipo guardia, eh, coges, le das, eso sí, otra cosa importante, llega un punto llega un punto, y esto te prometo que es verídico llega un punto en el que si tú, por ejemplo, hay yo que sé, 5 o 6 enemigos en el mapa, y tú parasitas a uno de estos enemigos y los enemigos eh, adyacentes, lo ven van a empezar a atacarlo, porque dan por sentado que has sido parasitado por el monstruo y por lo tanto debes ser ejecutado, lo cual repito, reitero recalco, me parece perfecto porque demuestra inteligencia, no simplemente que den por sentado. Oye, pues mira, aquí estamos, parece que haces movimientos extraños propios de una persona que no está en sus cabales, pero no pasa nada, compañero, vamos a seguir tomándonos una cerveza juntos. No. Oye, se comporta como un zombie a por él. Pum, a la cabeza y fuera. Eso me parece una mecánica que está muy bien hecha, Pero, por otro lado, hay algunas cosas que me parecen un poco desproporcionadas. Por ejemplo, las ametralladoras de los mechas o los drones, que esto es otra cosa que quería comentar. El tema de los drones eh, me parece un poco extraño por el motivo de que no me da la sensación de que... A ver, que sí, que simplemente tienes que coger. Simplemente coges a los drones, los estampas cuatro o cinco veces contra la pared y hasta luego, Lucas. Pero en el primer momento en que te los encuentras, es que parece que simplemente te hacen daño acercándose a ti y no te da la sensación de, oye, ¿cómo me cargo a esto? Tienes que casi morir por obligación, entre comillas. ...para darte cuenta de lo que tienes que hacer o un poco el patrón de ataque que tienes que seguir... ...para poder avanzar, quitarte a estos enemigos de en medio. Otra cosa importante es el tema de las unidades de contención. Las unidades de contención básicamente son como unas habilidades extras, pasivas, podríamos decir... No, podríamos no. Son habilidades pasivas que dentro de lo que cabe se hacen bastante útiles... Eh, a excepción de cuando, repito, llegas un poco al tercio final del juego, eh, a lo mejor es porque yo fui bastante torpe no y no me di cuenta de algunas de estas unidades de contención pero para el tercio final del juego empecé a conseguir varias unidades de contención que, por ejemplo, me daban pues más protección contra el fuego, porque también hay enemigos con lanzallamas que si no encuentras agua y te queman te vas a seguir quemando y haciendo daño hasta que la palmes. Eso me parece bien, o sea, está bien hecho. Entonces consigues, un, por ejemplo, una unidad de contención que te da más protección contra el fuego, otra unidad de contención que aumenta tu barra para absorber y almacenar más energía, y luego vienen las, las unidades de contención para conseguir, eh, si no me falla la memoria, se llaman tentáculos prensiles, ¿vale? Tentáculos prensiles extra, que básicamente es que si, por ejemplo... Estás jugando con tecla de ratón, cuando tú haces clic derecho, sacas un tentáculo que te permite interactuar con los objetos. Por ejemplo, coges una rejilla, la lanzas, una caja, la lanzas o un enemigo para acercártelo a la boca y comértelo. Pues estos tentáculos prensiles pues van aumentando con estas unidades de contención. No todas las unidades de contención contienen tentáculos prensiles, valga la redundancia... Pero, no sé, casi que te lo dejan para el final del juego, no sé muy bien el motivo. Uh, no entiendo muy bien este, este movimiento, pero, en fin. Más allá de eso, pequeños detalles que soy un poco tiquismiquis con ellos, ¿no? Pero que, a fin de cuentas, creo que uh, el juego se hace muy interesante, se hace muy llevadero máxime si te gustan mucho los, los videojuegos con backtracking y te mola más el rollo ya no superviviente sino precisamente el rollo de ser una bestia imparable pero dentro de un complejo laberíntico bastante grande y que tienes que ir pues haciéndote poderoso, entender por qué estás ahí y sobre todo como digo en la review en vídeo la experiencia de movimiento es, sin duda, lo que hace que este videojuego brille absolutamente. La experiencia de movimiento, el, el viaje... Por supuesto, en este videojuego no hay viajes rápidos, eso es una cosa que tenéis que tener en cuenta. Los únicos, entre comillas, viajes rápidos que tenemos son las especies de puertas que vamos forzando... A través de las colmenas. Esto es otra cosa que quería comentaros ahora, ¿vale? El tema de las colmenas. Las colmenas. Eh, es nuestra. De hecho, nuestra primera habilidad. Nuestra primera habilidad es un rugido que tiene dos funciones. Uno, cuando está cerca de gente, las asusta, ¿vale? A los operarios normales los asusta, pero a los guardias los atrae. Entonces, puedes extenderles un poco de trampas y luego escabullirte por una cañería o por una rejilla y pillarles desprevenidos por la espalda, ¿no? Pero, por otro lado, también esta, este gruñido te sirve para localizar las colmenas, que lo he comentado muy brevemente antes, estas colmenas al principio del juego te sirven básicamente para decir «Ah, pues mira, tenemos una colmena abajo a la derecha, hay una colmena hacia la izquierda, otra colmena arriba a la derecha, pues tengo este camino para ir, este camino para allá». Te sirven tanto de punto de guardado como para recuperar biomasa y se hace bastante curioso. Además, tiene la particularidad también de que muchas de estas colmenas te abren caminos nuevos, eh, para que no tengas que volver a realizar todo un recorrido gigante en el que tengas que, por ejemplo, eh, utilizar una habilidad de camuflaje que consigues en cierto punto del juego para poder atravesar láseres de manera invisible y que se cierren puertas y puedas seguir avanzando por nuevos caminos, nuevas callerías, nuevas tuberías. También tenemos, por ejemplo, la habilidad de convertirnos en gusanitos, esto... Dicho así, suena bastante extraño, pero es tal que así. O sea, eh, la habilidad se llama hidrofilia, si no recuerdo mal, que te conviertes en gusanitos cuando estás en el agua. Es una, o sea, es una especie de unidad de contención que también recuperas en, en uno de los contenedores, en una zona acuática, y entonces estos gusanitos... Pues cogen y te sirve para pasar, pues por algunas zonas que parecen como de ladrillitos que están un poco separados, pero que dado tu tamaño, pues deberías poder atravesarlos, siendo pues hecho gusano, valga la redundancia. En fin, eh, en general, el videojuego me ha, parec me ha parecido eh, absolutamente estupendo. L solo el problema este del mapa. Por el. Porque. A ver, tiene trazas. No. tiene un poco trazas de backtrack, o sea, de backtrack iba a decir, tiene un poco trazas de metroidvania, no te voy a decir que se marca un Hollow Knight porque ni de coña, pero tiene sus trazas de metroidvania dando a entender que puedes eh, tener algunos elementos, pero sí que tiene elementos de metroidvania como por ejemplo es el tema del backtracking, que eso es importante. Um, en general como te digo el videojuego merece mucho la pena que le eches uh, una partida por lo menos además tienes la ventaja porque mucha gente también se ha echado para atrás sé que mucha gente se ha echado para atrás con este juego porque decía que, es que estaba en inglés y es que ellos con el inglés no, este videojuego puedes jugarlo en español perfectamente pero tienes que cambiarlo tú en ajustes para poder ponerlo en tu idioma por lo general, el videojuego me ha parecido bastante estupendo, eh, lo he disfrutado mucho, a excepción del tema de perderme durante dos horas como un completo subnormal de guardería, pero eso ya es un problema personal. A raíz de esto, me gustaría hacer la petición de que se hiciera una segunda parte, por... no voy a hacer spoilers de, del juego, lógicamente, pero me gustaría que se hiciera una segunda parte dado el final del juego porque creo que podría dar mucho de sí, que mejoraran algunas mecánicas y que, sobre todo, muy importante, dieran al menos la opción, ya no por obligación, la opción de ponerte un mapa, tío. Porque es que no, parece que no han pensado... O sea, yo esto lo estuve pensando cuando estuve jugándolo en directo. Digo, tienes que estar muy confiado de tu público de jugadores, para no poner un mapa, o no dar la opción, por lo menos, de un minimapa, yo qué sé, qué te digo yo, un minimapa tipo de Binding of Isaac, en una esquinita, para medio guiarte, pero es que ni eso, así que si hicieran una segunda parte, me gustaría hacer la, la petición de que eh, se, ...se incluyera por lo menos un minimapa para tener cierta orientación. La opción, ya no la obligación, la opción creo que sería bastante genial y, por supuesto, regular eh, sobre todo el tema, de, el tema de habilidades tipo los garpones, que me parecen una salvajada. Normalmente siempre para este tipo de videojuegos suele pasar que cuando hacen una segunda parte por algún místico motivo que no acabas de comprender, de repente has perdido todas tus habilidades y tienes que empezar a recuperarlas de nuevo. Ejemplo perfecto de esto es Ori and the Will of the Wisp, donde, de, tras los eventos del primer Ori, pues no tienes más que alguna que otra habilidad suelta de movimiento y poco más. Entonces, eso es lo único que le pediría. Por lo demás, el estilo gráfico le pega perfectamente. No me imagino este videojuego, por ejemplo, en un estilo 3D, porque no le pegaría. Y sí que también pediría un poco más de variedad de enemigos, porque sí que es verdad que teniendo en cuenta el tema de los mechas, los drones, los guardias con lanzallamas, los guardias normales y alguna algún que otro operario con arma, pero es que ya está, es que no tiene nada más. Ojo al dato, no estoy diciendo que esto haga el videojuego feo, el videojuego me parece que tiene un nivel correcto e incluso te diría, esto es una cosa que quiero añadir, el hecho de que me gustaría... Que se añadiera la posibilidad de aumentar el nivel de dificultad uh, O añadir niveles por, por, Porque um, digamos que Puede A ver cómo te lo explico esto um, Tú cuando empiezas el videojuego Directamente empiezas o sea, no tiene la opción de decir, oye, pues quiero jugarlo en modo, modo normal, modo difícil, modo, modo locura, por ejemplo, ¿no? No, simplemente empiezas y ya. Es un nivel eh, a estándar, aislado, que tiene lo que tiene y ya está. Lo entiendo porque seguramente el videojuego está pensado para eso, para echarte una partida, disfrutar del poder absoluto de ser una bestia grotesca y feroz comiéndote a todos esos sucios humanos que han osado encerrarte, y ya está, y santas pascuas. Pero no sé, creo que el videojuego puede sacar mucho más de sí, creo que pueden pulirlo bastante más. Me gustaría que se le hiciera una una update de, de parche haciendo alguna de estas cositas, ¿no? Que, por ejemplo, pues que diera la opción de añadir un mapa, que me metieran niveles de dificultad e incluso hacer un poco de revisión de algunas de las habilidades que, está, que pienso yo que están demasiado rotas. En general, esto era lo que quería comentar, quería extenderme... ...un poco más de lo que hice en la review... ...porque creo que hay bastantes cosas... ...que me dejé en el tintero... ...como he estado comentando a lo largo de... ...este podcast... ...que tampoco es que vaya a ser exageradamente largo... ...porque simplemente quería tocar estos puntos... ...que a mi parecer... ...pues eran importantes que por lo menos lo supierais ¿no? Eh, encontraréis por supuesto este podcast... ...en mi Twitter ¿vale? Que por cierto tengo Twitter nuevo ¿vale? @libertadyt, ...ya no tengo el, el Twitter antiguo... ...porque me lo suspendieron... Eh, pues ahí lo podréis encontrar. En fin, chicos, esto es todo lo que tenía que decir. El videojuego, de verdad, es muy bueno. Dadle una oportunidad, jugadlo, porque os prometo que os lo vais a pasar pipa, tanto jugando con mando de Xbox como con teclado y ratón. Es absolutamente genial, por lo menos para vivirlo una vez como experiencia. Eh, recordaros que también lo tenéis gratis en el Game Pass. Y para terminar, recordad que si queréis apoyar mi proyecto porque os mola, tenéis mi Patreon, ¿vale? patreon.com/tazmaniac, donde podéis apoyarme económicamente para que este podcast, lo, el, el, los streamings, eh, todo el contenido que estoy creando, pues eh, pueda seguir manteniéndose a nivel y cada vez vaya a más y mejor. Nada más que decir, chicos, gracias por haber escuchado este capítulo y nos vemos en el próximo. ¡Hasta pronto!